0: Liberando a nuestro mejor aliado. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Dice el Señor en el Evangelio. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para servir a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Cuando se piensa en el tiempo litúrgico de la cuaresma, habitualmente vienen a la memoria la vivencia de las prescripciones eclesiásticas acerca del ayuno para el miércoles de ceniz y viernes santo, y la abstinencia de carne los días viernes de toda la cuaresma. Estas son prácticas de mortificación corporal y penitencia que buscan ayudarnos a refrenar las pasiones. Ambos vocablos, aunque están íntimamente relacionados, tienen un matiz diverso. Ciertamente, ambos se valen del espíritu de compunción del corazón en vistas hacia una purificación del mismo. No se trata de vivir una mera espiritualidad dolorística, como diría alguno, en el que parece que el sufrir es un fin en sí mismo, sino antes bien, es un hacer memoria en la cuaresma que en el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, muerto a nuestro hombre viejo, y hemos sido llamados a resurgir llenos de la nueva vida que el resucitado ha inaugurado en el día de la Pascua. Es unirnos a Jesucristo en su pasión y muerte para gozar de los frutos de su resurrección. Ahí donde está Él, que es la cabeza, ahí hemos de estar también aquellos que somos sus miembros. La vía hacia el cielo nos fue mostrada por Él, que se confesó a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. San Pablo escribía en la carta a los colosenses, por tanto, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque han muerto y su vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán gloriosos juntamente con Él. En consecuencia, den muerte a todo lo terreno que hay en ustedes» la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. Mortificación, en sentido estricto, quiere decir hacer morir. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer morir? Podríamos contestar el hombre viejo. La mortificación implica un participar en los sufrimientos de Cristo crucificado, de modo que muere el pecado en mí y vive el hombre que Dios creó. Como diría San Agustín, hombre y pecador, en las cuales hay dos cosas una que viene de la naturaleza y otra de la culpa, una que Dios ha hecho y otra que he hecho yo. Yo debo destruir lo que he hecho a fin de que Dios salve lo que Él ha hecho. La práctica de las mortificaciones, sean corporales, como por ejemplo el ayuno, o espirituales, como por ejemplo el dominio sobre la tendencia a la vana curiosidad, activas si se han buscado deliberadamente, o pasivas si se trata de aceptar desde la fe situaciones ajenas a la propia voluntad, siempre debe ser discernida con la ayuda de alguien más experimentado en la vida espiritual. Por eso lo ideal es conversarlo con el confesor o director espiritual para evitar abusos, sea por exceso, sea por defecto. Decía el padre Josep Tisot: Toda mortificación es verdadera cuando exirpa y mata lo que hay que exirpar y matar, y fortifica lo que hay que fortificar. Las mortificaciones falsas, porque también hay mortificaciones falsas, hieren sin discernir y bajo el impulso del genio del mal, llegan fatalmente a matar lo que es necesario conservar y a conservar lo que sería necesario matar. En vez de crucificar en la carne los vicios y las concupiscencias, matan al hombre dejando en él sus pasiones y multiplicando frecuentemente sus vicios. La mortificación apunta a adquirir hábitos virtuosos, si durante el tiempo de cuaresma una joven se privó de ir, por ejemplo, al cine, para pasar ese tiempo con su padre o con su madre ayudándole en los quehaceres del hogar, no significa que llegada la Pascua pasará todo el tiempo luego viendo las películas que no vio en su momento, tirando por la borda la práctica buena que había realizado y olvidándose de sus padres. O por ejemplo, el hombre que siempre los fines de semana come desmedidamente porque se siente cansado del trabajo del día a día, y busca de alguna manera recompensarse, y que durante la cuaresma se propuso practicar la virtud de la templanza moderándose en sus hábitos alimenticios, si llegada la Pascua vuelve a sus antiguas prácticas, la fortificación no habrá de producir su fruto. Otro ejemplo quizás más ilustrativo. Resulta que un joven, durante el tiempo de cuaresma, busca ser recurso de este tiempo de gracia para luchar contra el vicio de ver pornografía. Pone diversos medios para la lucha. Se priva del uso de datos de internet en el celular, usa solamente una computadora para sus tareas y actividades de trabajo, incluso la coloca en un lugar común de la casa donde pasan todos, busca la confesión sacramental durante todos los viernes de la cuaresma, decide participar de la santa misa diaria, busca escuchar durante este tiempo solo música que eleve su mente a Dios, se priva de las salidas sabatinas a bares y discotecas, entre otros medios. Al final de los 40 días, habiendo logrado el propósito, Después de celebrar la noche santa de la Pascua y cantar con un nuevo sentido, junto al salmista el himno de victoria de Éxodo 15, que dice, «Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria, caballos y carros arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo le alabaré, el Dios de mis padres yo lo ensalzaré. ¿Querrá acaso este joven volver a su antiguo vicio? ¿Se olvidará de la libertad que ahora goza? ¿Volverá a la esclavitud?» La práctica de la mortificación y la penitencia tiene un hondo sentido en la vida espiritual del creyente. Y es que si la primera nos ayuda a romper los bloqueos que ponemos a la gracia, la segunda nos ayuda a sanar las heridas que aquellos enemigos del alma le han dejado. No debemos considerar el pecado perdonado sólo como un acto del pasado, que desaparece sin dejar rastro, sino como un acto cuya influencia perdura a través de las marcas que deja en nuestra conciencia. Esto es a lo que se ha venido a llamar las reliquie peccati, las huellas del pecado, las reliquias del pecado, que debilitan nuestra resistencia frente a los atractivos de la concupiscencia y ofuscan en nosotros la luz espiritual, convirtiéndonos en miembros débiles de la iglesia. De este modo, nuestro pecado, aunque no tengamos conciencia de él, nos impide estar plenamente vivos y ser transparentes a la gracia, incapaces de realizar nuestra función de instrumentos de Dios y de testigos auténticos de la santidad de Cristo, más aún, desde una perspectiva que encontramos frecuentemente en el Antiguo Testamento, debemos considerar el pecado como una enfermedad espiritual que nos debilita. En consecuencia, la vigilancia espiritual se ejerce no solo a través del sacramento de la penitencia, sino también a través del compromiso personal que busca la pureza de conciencia y el adquirir una disciplina de vida. Nadie puede dispensarse de la disciplina personal, sobre todo si queremos mostrar para con quienes nos rodean una caridad pura, universal y no ofuscada por las pasiones desordenadas o los prejuicios personales. Aquí se trata de purificar los corazones. No se sale de la esclavitud una cosa para volver a ello, para buscar sustitutos, sino para ser libres. Se trata de rectificar nuestras vidas si hemos ido por el mal camino. Se trata de reordenar nuestro conocer, querer y sentir, de modo que lo dirijamos a Dios, no como aquel que se ve forzado a hacer algo por coacción, sino como aquel que sabe que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que Él nos hizo hijos por adopción, de modo que también nosotros podemos llamar a Dios Padre, que en nosotros fluye la vida divina, que es la vida del amor eterno. Las cosas no pesan cuando hay amor. Es más, el amor, porque tiene su base en la verdad, nos libera. Todo nuestro itinerario de vida espiritual es un continuo purificar el corazón, de modo que sea cada vez más Según el corazón sacratísimo de nuestro Señor Jesucristo, la penitencia, más que un acto aislado, es en realidad una virtud, es decir, una disposición firme y estable en nuestra alma hacia un acto bueno. Los actos de mortificación, por ejemplo, nacen de ella, pero propiamente hablando, ella es un hábito sobrenatural por el que nos dolemos de los pecados pasados, con la intención de removerlos del alma. Se trata entonces de algo sobrenatural, ya que movidos por la fe al cometer un pecado, descubrimos que faltamos al amor infinito con que Dios nos ama, por lo que luego de haber pedido perdón por las acciones malas que hemos cometido, buscamos satisfacer, corregir, enmendar y reparar el daño que se ha causado. No es simplemente quejarse o lamentarse diciendo si no hubiera hecho esto, si no hubiera dicho esto, si no hubiera pensado esto. Santo Tomás de Aquino incluso llegaría a decir que dolerse del pasado con la intención de que el pasado no haya existido es una tontería. Pero no es esto lo que pretende el penitente, sino que su dolor es el desagrado y reprobación de lo ocurrido en el pasado con la intención de eliminar las consecuencias, o sea, la ofensa de Dios y el débito de la pena. Y esto no es una tontería. Así, la penitencia es una virtud que en nuestro itinerario de santidad nos dispone a vivir la conversión como una actitud permanente y renovada, puesto que lleva implícito un propósito de enmienda satisfaciendo la justicia que se ha quebrantado, tiene un sólido fundamento por su relación con las virtudes teologales. Santo Tomás diría que la penitencia incluye la fe en la pasión de Cristo, por la cual somos justificados de nuestros pecados, la esperanza del perdón y el odio de los vicios, lo cual pertenece a la caridad. Ciertamente la penitencia nos lleva a purificar el corazón de las huellas que pudo haber dejado el pecado y nos previene de caer nuevamente en el error. Sin embargo, hemos de tener presente una cosa. Llorar nuestros pecados debe también llevarnos a purificar nuestra mirada sobre nuestra historia personal. A menudo sucede que personas han entrado en un camino de conversión. Luego de haber vivido alejados de Dios, terminan por entrar en grandes sufrimientos y ansiedades porque no quisieran haber hecho lo que hicieron. Viven pensando en el si hubiera o si no hubiera. Y ya vimos que Santo Tomás de Aquino, aquel que gozaba de una gracia particular de inteligencia y sabiduría para profundizar en los misterios de Dios, le llamaba ese tipo de actitudes tonterías. Y es que en el fondo, el pasado ya fue, no se puede dar vuelta atrás, y por estar mirando las miserias de ayer, se pierden de vista las gracias que Dios otorga hoy y las promesas que nos ha hecho para el futuro. Una máxima de vida espiritual que deberíamos asociar a la práctica de la penitencia es al pasado solo hay que volver la mirada para contemplar las misericordias del Señor. Esto supone un cambio de perspectiva, porque entonces ya no quedaré entrampado en la tristeza del pasado, sino que daré el salto para el gozo de la caridad que me abrió la misericordia de Dios, para vivir desde ya con alegría la vida nueva que nos dio en Cristo. Recordemos, la cuaresma nos prepara la Pascua y nos da la capacidad de ver la historia con ojos de misericordia. Por eso el título de esta predicación. Porque en el fondo, la mortificación corporal y la penitencia que apuntan, apuntan a liberar nuestro cuerpo de aquellas ataduras que le impiden alzarse en el vuelo al que se lanzó ya el alma buscando la santidad. En el fondo, más que un castigo al cuerpo porque se comporte mal, lo que nosotros estamos realizando es una liberación. El cuerpo no es nuestro peor enemigo en la vida espiritual, es nuestro mejor aliado. Con Él combatimos, Él nos ayuda a adquirir virtudes, nos ayuda a entrar en la santidad, nos ayuda a conformar el corazón con el corazón de Cristo. Dios nos ha creado con un cuerpo, por tanto también hemos de buscar que Él participe de la santidad a la cual estamos llamados. Roguemos al Señor que también nos ayude a nosotros a tener esta perspectiva. Mortificación y penitencia son un camino de santificación del corazón un camino en el que está implicado también nuestra dimensión corpórea. El Señor ciertamente nos ama, el Señor nos quiere, el Señor nos invita a vivir esa vida nueva, esa vida de gracia, esa vida que ha brotado de su costado abierto y que se ha manifestado en su resurrección. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Alicia en Alta Vista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.